0: América em Diálogo um espaço para o encontro e a construção da fraternidade por meio dos temas que permeiam a nossa cultura. Está começando mais um episódio do América em Diálogo. No mundo atual, marcado pela complexidade e de desafios econômicos e sociais, particularmente agudizados na América Latina pela crise da pandemia, as organizações sociais, econômicas, educativas, políticas e de todo tipo, requerem um novo tipo de exercício de liderança. Uma liderança participativa, integradora, atenta à própria equipe e ao seu entorno. Uma liderança comunitária. Com essa intuição, o Instituto Universitário Sofia na América Latina e Caribe oferece uma formação em lideranças comunitárias que busca responder à necessidade de muitas pessoas que atuam como líderes nos mais variados campos. Com uma metodologia inovadora de construção coletiva do conhecimento, integrado por diversos saberes no ambiente internacional e intercultural, oferece conhecimentos e a possibilidade de desenvolver habilidades hoje muito exigidas. Neste episódio, entrevistamos a Silvia Danzi, secretária da Formação em Liderança Social e representante do Movimento Humanidade Nova no Uruguai, uma das expressões civis do Movimento dos Focolares, para que nos explicasse em que consiste essa formação e quais os seus objetivos. Começamos nossa conversa perguntando o que é o Instituto Universitário Sofia, América Latina e Caribe.
1: O Instituto Sofia na América Latina e Caribe é um braço do Instituto Universitário Sofia, o qual é uma instituição de educação superior com sede em Lopiano, em Florença, na Itália, e está ligada ao movimento dos folcolares. Sofia, latino-americana, é uma representação regional do continente latino-americano que oferece uma preparação humana, cultural e profissional, favorecendo a interação do conhecimento no entorno internacional e intercultural, integrando pensamento, vida e ação da sociedade. Qual é o
0: objetivo do curso e que impacto se busca conseguir nas pessoas que realizam
1: o objetivo do curso de liderança comunitária é formar líderes, porém não líderes isolados, como estamos acostumados a ver. Na realidade, são necessários outros tipos de líderes, que se apoiem nas relações de reciprocidade, confiança, em ser generativos, no trabalho com os outros. Esse curso de liderança se baseia em três eixos, o sapencial, o comunitário e a interação entre pensamento e vida. Quanto ao eixo sapencial, se trata de uma luz mais forte, que nos permite uma perspectiva maior. Não de conhecimento que podia estar num livro, mas sim na sabedoria que faz com que as pessoas tenham relação entre si, tenham um sentido. É a luz que nasce da espiritualidade aplicada em comum com os outros. O segundo eixo é o comunitário, nesse curso trabalha-se comunidades de aprendizagem, ou comunidade de vida de 8 a 9 pessoas formadas entre docentes e estudantes. Esse sistema ajuda a descobrir o que só se descobre, porque surge na sinergia do conhecimento, o encontro com o outro, trabalhar com o outro, buscar uma solução com o outro. O terceiro eixo é a integração entre pensamento e vida. Então, a proposta desse curso é acompanhar a cada estudante num processo de transformação pessoal. O resultado do curso tem que ter uma incidência ali onde o estudante está, onde ele vive, trabalha e se move. Pede-se que se escolha um âmbito onde se possa aplicar o conhecimento de forma completa. Cada estudante tem que fazer uma proposta a um projeto no qual possa ser plasmado de forma concreta, que possa ser aplicado.
0: Qual perfil tem os estudantes que realizam o curso? Quais foram os resultados obtidos no primeiro ano?
1: Eu fiz parte dos 90 estudantes que em 2021 fizeram o curso. É super variada a característica de liderança na América Latina na comunidade. Para poder ter esse tipo de liderança, há que ter abertura na escuta, por meio da qual é feita uma experiência de formação pelo diálogo com a realidade circundante. Esse tipo de curso surge para dar resposta à nossa realidade da América Latina, razão pela qual os participantes ou estudantes devem ter uma cultura de 360 graus, Há uma grande diversidade, por exemplo, de povos originários, pessoas com doutorado em diferentes áreas de conhecimento e pessoas que não terminam a educação secundária. Porém, o que unifica essa variedade é que isso possa se realizar, porque é gerada uma riqueza que conta com a interação entre as pessoas as quais compartilham sua visão de vida. Da primeira versão do curso comunitário, como mencionei, éramos 90 participantes, 12 uruguaios, um grande número. Foi espetacular, uma experiência enriquecedora, afinal nos permite fazer amigos, cuja amizade a pandemia privou a todos nós, já que teríamos um momento presencial e que acabamos não tendo. Na realidade, o trabalho em comunidade por Zoom de forma virtual gera vínculos com o outro, em razão do tema da multidimensionalidade. Com isso, quero dizer que você trabalha com um grupo na comunidade e cada pessoa tem as suas próprias perspectivas. Essa interação permite ampliar-se, porque amplia a alma e o coração. O importante disso é que na experiência de vida não faltem os teóricos, já que ninguém é superior a ninguém. A experiência é fruto da gratuidade que se faz intercâmbio com a reciprocidade a doação total. O outro é um dom para mim e me constrói e isso resulta, claro, que saímos transformados para melhor, porque se amplia a alma e o coração.
0: Existe algum impacto que se vincula por meio da organização?
1: Esse processo tem um impacto social, na realidade primeiro tem um impacto pessoal e, então, social. Primeiro transformou e, como vivo num lugar, cidade, ambiente, transformou o ambiente onde vivo. Ao ter um dos requisitos, que é poder ter um projeto onde aplicá-lo, isso não fica na teoria. Tenho que apresentar uma proposta de projeto onde interferir ou fazer a mudança. Trabalha-se com mentores, que são aqueles que seguem todo o processo do projeto, que guiam. Em cada um dos módulos que estudamos, existem determinados conhecimentos que se aplicam ao projeto. Temos um projeto final, porém, ao longo de todo o curso, todo o conhecimento adquirido nas diversas áreas vão se aplicando ao projeto. Com o mentor, acontece um acompanhamento do projeto e terminamos com um trabalho final em que se pode expressar que teve impacto o projeto. Como foi que ele me transformou? O que transformou nos outros e como foi o trabalho em grupo? A verdade é que é uma experiência preciosa, muito recomendável a todos. Digo isso porque não é só para as pessoas que são líderes. Na realidade, todos somos líderes em algum lugar. Talvez você ocupe uma função mais preponderante na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, no clube onde esteja, com seus amigos. O bom é poder transformar o ambiente onde está e transformá-lo com os outros, junto com os outros. Convido a quem nos escuta a poder realizar essa experiência que realmente o transforma.
0: Você tem alguma experiência, caso, positivo, negativo ou particular, que lhe coube viver ao longo de todo esse tempo do curso?
1: Eu conto algo que tem a ver com a minha comunidade de aprendizagem. Havia quatro argentinos, dois uruguaios, uma era eu. Nosso tutor era chileno e, além disso, uma menina de Uganda, porém estava vivendo em Cuba. Em Uganda se fala inglês, ela estava aprendendo espanhol e além do mais vivia na realidade de Cuba que era totalmente diferente do restante de nós que estávamos aqui no Cone Sul. Nesse tempo também aconteceram as revoltas estudantis no Chile, mudança de governo, assim que também falávamos muito do que se passava na sociedade chilena com o tutor que nos acompanhava de forma muito bonita. A menina de Uganda, num momento do curso, teve que viajar para o seu país para visitar os seus pais. Tivemos encontros de comunidade segundo o horário de Uganda. Procuramos ser família e nos acompanharmos reciprocamente, já que também tínhamos pequenos trabalhos para fazer de forma individual, porém como comunidade, porque trabalhávamos de forma combinada. Foi tudo muito bem e cada um dava sua contribuição. E se ficavam para fazer coisas fora do horário, nós nos dividíamos. Como faltou a parte presencial por conta da pandemia, fizemos como um festival ou um encerramento virtual. E cada comunidade de aprendizagem apresentou um vídeo sobre o que queria expressar. Apresentamos os quatro países, cinco na realidade porque foi Uganda e Cuba. Na verdade, é que foi uma experiência em que cada um olhava e cuidava do outro. Se alguém estava desanimado ou mais cansado e não participava, não se conectava. Sempre tentamos estar presentes, ajudando-nos, para que pudesse terminar a sua parte. Foi uma experiência preciosa e riquíssima que eu voltaria a repetir. Super recomendável para ser realizada.
0: Esse foi mais um episódio do American Diálogo, cuja produção, dessa vez, ficou por conta da equipe do Uruguai de Cidade Nueva Conissul. Versão em português de Luiz Henrique Marx. Vozes brasileiras, Luiz Henrique Marx e Natália Carioca Scaff.